1: Bonjour. Alors, Éric euh, Duhem, qui est revenu et pas poussé par les journalistes là, de lui-même aujourd'hui sur la question du, du ton, des, euh, des d'intimidations envers les élus, du ton de la campagne, des attaques de la sécurité. Euh, et euh, qui est. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un propos plus ferme qui a changé de, de, d'approche?
0: Ben, lui, s'en défend. Il hein, dit qu'il n'a pas changé de ton, mais je pense que tout le monde a remarqué qu'il l'avait fait. Alors, euh, la réalité, c'est qu'il a il a fait aujourd'hui ce qu'il aurait dû faire hier, je pense. C'est-à-dire euh, pas seulement de condamner, mais d'interpeller carrément ses candidats et ses propres militants. Donc, c'est pas l'idée, c'est pas de, de se faire harakiri sur la place publique puis de se faire un grand mea puis tout ça, mais c'est de, de s'élever lui comme chef à la hauteur de ses responsabilités à la tête d'un mouvement politique. Je pense que c'est nécessaire parce que lui qui veut profiter de cette campagne-là pour camper la légitimité de son projet politique, il faut qu'il soit capable de démontrer qu'il respecte les règles et les le côté sacré de ce débat-là. Et que quand on y mêle violence, harcèlement et tout le reste, euh, c'est, on contribue justement à, à, à miner la valeur du débat ouais. démocratique. Ça.
1: Mais en fait, moi, ce qui me concerne, c'est qu'il joue un peu euh, sur son avenir dans le sens que est-ce qu'il est euh, un parti conservateur qui peut élargir sa base d'appui en expliquant ses idées? Ouais. Parce qu'il est à risque. Là. Si, ce, si l'ensemble de ce débat-là sur le, la civilité politique, il l'échappe, il finira pas à zéro. Là. Il va finir avec ses complotistes. C'est sa base. Là. 8, 9, 10 puis il va il finir avec ça. avec ça. Pis tu fais pas élire personne avec ça. T'as, tu n'es pas humilié, là. tu finis pas avec 2 Tu as t'as une base, tu as du monde qui va voter pour toi, éparpillé dans toutes les régions, il va y en avoir. Mais tu oublies ça, gagner des comtés. là. Et ça, c'est pas lui. veut veut installer son parti, veut gagner des comtés. Ce qui veut dire que dans faut que tu élargisses ta base d'appui pour, pour aller chercher dans un ou deux ou trois ou cinq comtés hein, 40 du vote, 43-45 du vote. Il euh, n'y a pas ce pourcentage-là de, 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 de gens là, qui sont furieux contre les mesures sanitaires et qui sont sur une, une frange étroite de thèmes. Il faut que tu sois capable d'aller chercher les gens comme un parti sérieux sur un ensemble de sujets
0: qu'il n'y a pas euh, le le bénéfice, je dirais, du bipartisme qui permet à Trump de continuer à jouer la carte outrageante, outrageuse et méprisante et bassement populiste. Aux aux États-Unis, tu votes démocrate ou tu votes euh, républicain au Québec, des gens qui sont en colère contre la coalition Avenir Québec pour une foule de raisons, la façon dont la pandémie a été gérée ou la façon dont ce gouvernement-là gouverne, il y a plein d'autres options. là. Donc, M. Monsieur, euh, monsieur Duhaime n'a pas le luxe de jouer les fiers à bras là-dessus. Il est obligé de se rallier au ton politique que réclame la majorité des électeurs. Et c'est comme si de saisir l'occasion qui est donnée par ce débat sur euh, la civilité et la violence en politique, c'est une façon pour lui de redorer l'image de son parti, d'enlever l'espèce d'étiquette de craqué qui lui colle à la peau. Et s'il ne le faisait pas, moi je pense, il risquait en effet très très gros dans cette campagne
1: Tu trouves qu'il l'a mieux fait aujourd'hui Est-ce que ça risque pas d'ici, je sais pas, moi, d'ici la fin de la campagne, d'ici une semaine, deux semaines, trois semaines? D'être accompagné par une autre obligation, c'est celle de prendre des décisions difficiles, parce qu'il y a quand même dans son équipe, dans ses candidats, euh, des personnes là qui qui ont dit toutes sortes de choses, fait toutes sortes de choses durant la campagne. On dit qu'il y a eu beaucoup de nettoyage des réseaux sociaux, mais euh, advenant là, que peut-être que ça arrivera pas, mais advenant qu'il arrive une controverse concernant un candidat, il y en a déjà eu une hier là, qui a fait réagir assez vivement notre collègue Paul Larocque, eric Duhem, il a laissé sa liberté de parole, un candidat qui fait puis porter la responsabilité aux médias pour le climat, etc. Mais est-ce qu'il ne reste pas d'être obligé de congédier des gens? Là?
0: Peut-être. Il l'a fait déjà avec une candidate qui avait eu des propos haineux, mais c'est là que la barre est placée, puis c'est particulièrement litigieux pour lui. Parce que euh, ce n'est pas un parti où... Euh, l'espèce de, de discipline absolue euh, euh, et fait partie des mœurs. Et c'est un parti qui est né du fait de donner une voix aux gens qui sont en furie. Alors, je pense que ça va être plus délicat euh, à gérer pour lui. Mais euh, en même temps, regarde, Madame Anglade, elle a un candidat qui a partagé des propos où on traite euh, François Legault euh, de pourriture. Puis pour toutes les critiques qu'on fait à l'égard du Parti conservateur, je pense qu'il faut quand même mentionner que Mme Anglade n'a pas dénoncé qu'a fait son candidat, puis a plutôt tendance à mettre ça sous sous le tapis. Mmh.
1: Le débat euh, entourant la sécurité des élus et le harcèlement ben, a glissé vers les réseaux sociaux. Forcément, les questionnements sur les réseaux sociaux. Puis Chaque fois qu'on parle de réseaux sociaux, on dit « Ouais, on chiale contre les réseaux sociaux. Euh, tu a toujours le choix de te, te désabonner ou de sortir de là. Mais comment tu vas discipliner, discipliner ça? Ça reste des espaces libres, des espaces de communication absolument libres. » Aujourd'hui, François Legault a évoqué une hypothèse de ce que ça pourrait être un encadrement.
0: Ben oui, parce qu'il avait déjà ouvert la porte à un encadrement et là, il dit, est-ce qu'il faudrait pas bannir ou interdire des plateformes les comptes anonymes? Euh, ça mérite réflexion. Euh, moi, ça commence à un peu euh, m'agacer, ça. Euh, parce que... C'est comme une façon de faussement avoir l'air d'offrir des solutions dans le feu du moment quand il y a comme un appétit pour ça dans l'opinion publique. Euh, la réalité, c'est que ça ne relève pas du gouvernement du Québec de réglementer les réseaux sociaux. Là. Alors, il faut dire est-ce qu'on devrait travailler avec le fédéral puis s'intéresser aux efforts que mène le fédéral pour réglementer les réseaux sociaux. C'est une chose, mais je ne vois pas légalement au Canada comment la province de Québec peut avoir le pouvoir de faire ça. Mmh. Ça, c'est ouais. sans compter qu'objectivement, c'est un faux remède. là. Je veux dire, moi, si je veux m'ouvrir un compte sur un média social, je peux bien m'appeler Bob Labine. Là. Puis... Puis... c'est pas un compte anonyme. Tu sais, je veux dire, si tu exiges des réseaux sociaux qui valident l'identité des gens, ça devient immensément compliqué. là. Je veux dire, alors... Je... Commence à ressembler à des fausses solutions, mais c'est sûr que c'est un, une réflexion très difficile, puis personne n'a réussi à résoudre ce problème-là là, jusqu'ici.
1: Oui, effectivement. Non, je sais. Ça, c'est, c'est, disons que c'est une, c'est une bonne idée à première vue, là. Hein? parce que c'est, c'est certain qu'on le voit là que c'est très 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 facile d'invectiver, insulter, j'en ai moi j'en vois passer puis ils ont toutes sortes de noms de clowns avec des dessins de bonhommes, de dessins animés puis des chiffres romains puis tout ça puis ils t'insultent puis ils t'en vont promener puis ça. c'est ça mais ben, tu sais euh, c'est moi, sûr c'est que... les blocs. non mais c'est sûr que y avait leur nom là tu sais euh, je sais pas là ils s'appellent Mario Dumont t'as... bon hop, c'est pas avec là, une vraie photo là, c'est toi là ben, à mon avis, c'est pas dire qu'il y en a pas qui t'insulteraient, puis ben il y a des gens qui sont en désaccord, mais c'est quand même une autre affaire. Si tu dis « Ok, c'est-, c'est-, c'est moi, mon voisin va savoir que j'ai dit ça, que je suis agressif, ma famille, euh, mes cousins, mes cousines, mes frères, mais ça, tout le monde va voir comme moi, je, voici mon attitude. » C'est un petit peu facile, l'anonymat donné par une fausse euh, tu sais une fausse en plus tu peux t'en, en toi et moi tu peux t'en créer trois quatre là, des personnalités l'une avec un Renard comme personnage puis l'autre un poulet puis tout ça puis l'autre c'était une fa- <rire> l'autre c'est une face de goldorak puis ça mais c'est vrai là tu, tu peux t'en créer plusieurs. Non, non,
0: la- La face de Anonymous, tu sais, l'espèce de marque blanc, là. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup dans les
1: trolls. Si on revient sur les les thèmes de la campagne, euh, ben tu reviens sur Éric Duham, quand même, qui a lancé plusieurs débats cette semaine. On parle de de vrais débats de société où où les opinions divergent, où il y a de quoi débattre. Il y en a lancé un autre aujourd'hui.
0: Oui, c'est celui sur la place du privé en santé. Hein. Euh, premièrement, il faut cadrer ce, ce débat-là au, le Québec et la province au Canada où le privé a le plus de place en santé. Je veux dire, l'Ontario, pour régler ses problèmes de liste d'attente, vient d'annoncer qu'ils vont sous-contracter à des cliniques privées le fait de faire des chirurgies d'un jour.
1: On fait, on on fait, ça, on au fait Québec, ça au Québec depuis ou, 20 ans. Là. Depuis ans.
0: Oui, mais qu'on fait avec beaucoup, je veux dire, qui ont contribué à limiter les effets dévastateurs du délaissage. Ouais. Alors, mais monsieur Duhem, Pri- monsieur, lui, va plus loin. Il dit qu'il faudrait probablement permettre aux médecins de pratiquer dans le privé et dans le public. Parce que la réalité, c'est qu'il y a plein de médecins, chirurgiens orthopédiques, c'est comme l'exemple le plus fréquent là, qu'on entend, qui sont coincés parce qu'ils ont une demi-journée de salle d'opération par semaine. Alors, le reste de la semaine, leur talent, leur expertise à opérer n'est pas mise à contribution. Si tu les mettais, s'il y avait le droit d'aller les faire dans des cliniques privées, une autre journée ou une journée et demie par semaine, ben ils contribuaient à alléger euh, les, euh, les, les attentes. Et que l'idée, parce qu'il est quand même coincé avec la loi canadienne sur la santé qui impose l'universalité, donc tu ne peux pas formellement mettre en place un régime à deux vitesses. Il dit qu'il y aurait un barème, une, une durée de liste d'attente acceptable. Mettons, euh, quatre mois pour un jour. Si ça fait plus que quatre mois, là, tu aurais le droit d'aller au privé. De faire soigner. Mmh. Et donc, si tu n'entoures pas, moi, je trouve que c'est, c'est ça a au moins la, la vertu d'essayer de trouver une solution extérieure à celles dans lesquelles on tourne tout le temps. Et à Mercadil, en même temps, nous faisait remarquer, à l'ajout il y a quelques instants, dit, le problème fondamental, c'est le nombre de médecins par patient puis le nombre de lits par habitant. Ça, ben, privé, pas privé, tant que tu n'as pas réglé ce ratio-là qui est d'éficient au Québec, ben, tu ne vas rien régler dans le réseau de la santé. Mmh.
1: Mais Tu parlais de la différence entre le Québec et le Canada anglais. Moi, c'est quelque chose que j'ai observé depuis des années, c'est que la santé au Canada anglais c'est bizarre à dire, mais c'est identitaire. Comme ils parlent la même langue que les Américains, qui sont, tu sais, je veux dire, tu regardes un film là, un film canadien, un film américain en anglais, je veux dire, enfin, moi, il faut que tu regardes dans le générique pour savoir dans quel pays il a été produit. Là, tu sais, à la limite, tu peux dire s'il est bon c'est parce qu'il est américain, là, mais euh, c'est, euh, sais c'est, 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 alors qu'au Québec. L'identité, c'est la langue, c'est la culture, c'est complètement autre chose. Alors, au Canada, ce qui fait que tu es un Canadien et non un Américain, c'est le système de santé. Donc, l'idée de faire une place au privé, c'est comme si tu disais aux gens, mais vous allez perdre votre identité, parce que le, le, quand tu mets privé et santé dans la même phrase, c'est comme si là, tu deviens Américain. Pas ça du tout. là. Oui, mais,
0: mais, mais tu vois, c'est une, c'est une réalité qui commence à s'effriter au Canada anglais. C'est comme ça en Ontario encore, mais de plus en plus des provinces sont en train, parce qu'elles sont confrontées aux mêmes problème que le Québec. On s'entend, la crise qu'on vit au Québec en ce moment, là, c'est la même crise en Ontario, c'est la même crise <rire> en Colombie-Britannique, c'est la même crise partout. Là. Et de plus en plus de provinces sont justement en train d'entretenir cette réflexion sur la place du privé parce qu'elles sentent qu'elles n'ont plus le choix, bien qu'il y a aucun appétit au Canada, je pense. Puis C'est, c'est là le fondement du, du réseau canadien. Il n'y a aucun appétit au Canada pour remettre en cause l'universalité. Même Éric Duhem ne le fait pas. Là.
1: Merci Manuel. Bonne fin de semaine. Très bien. Au revoir, au
0: revoir à lundi.